0: Und mit dem Code HOME24 könnt ihr als NeukundInnen 5 Euro sparen.
1: Aber Was ich abseits von diesem Schönheitsideal natürlich auch noch kenne, ist auch so, also was Männer angeht, ein Mann muss groß sein, stark sein, dicke Arme haben, ähm, was, was ja auch wo zu Perversionen führt, wie, keine Ahnung, Anabolika missbrauch oder dass die Leute sich irgendwie so, so Öle in, in die Arme das spritzen. Das so. So war so, 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 so Nun, da die Nacht hereingebrochen ist, und sich der milchig-sanfte Vorhang des Mondes über die Altbauten der Hauptstadt gelegt hat, möchte ich euch einladen. Ermöglicht durch euch höchst selbst, geschätzte
2: Homegirls und Homeboys. Geschätzte Homegirls und Homeboys. Geschätzte Home
3: Hallo und herzlich willkommen eine neue Runde, einer neuen Wahnsinnsfahrt mit Homegirls. Ich bin ein bisschen aufgeregt, weil wir sind seit langer Zeit mal wieder im Studio, beziehungsweise ich und unsere heutigen Gäste. Helene ist unsere Skype-Korrespondenz straight aus Leipzig. Äh, wie, ist, wie ist die Lage, Frau, Frau Fares? Alles gut. Alles beim Alten. Okay, super. Aber im Studio mit mir ist eine junge, gut aussehende Band namens zugezogen Maskulin. Herzlich willkommen.
1: Hallo. Hi. Hey.
3: Hey. Wie, wie ist die Stimmung, Schön, Freunde? Dass
1: ja. Seid. ja, gut. Ja. Schön, dass wir da sein dürfen. Freut uns sehr.
3: Ihr bringt ein Album raus. Zehn Jahre Abfuck. Und zwar am 7.8., wenn ich mich nicht irre. Macht ihr jetzt so eine digitale oder eine analoge Promophase bis jetzt?
2: Überwiegend digital, aber herrlich. Also äh, es hat sich auf jeden Fall, das Erschöpfungslevel ist dadurch noch so ein bisschen im, im Rahmen ähm, und also ich meine, wir sind ja trotzdem nicht unsere Hologramme hier, sondern wir noch, aber äh, es, es ist schon deutlich digitaler als bei den letzten Malen, aber irgendwie, ja weiß ich nicht, äh, ist das auch gar nicht so verkehrt. Ja, ich habe
0: gesehen, dass ihr, bei der, dass ihr bei der letzten Promophase, wenn mich nicht alles täuscht, beim Schönheitschirurgen wart und einfach mal so durchgecheckt habt, ja. was man so machen lassen könnte. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, das war auf jeden Fall eines der unangenehmsten Videos, die ich so in den letzten Monaten gesehen ja, habe. Ja,
2: und du warst noch nicht mal dabei. Also das war wirklich, <lacht> wenn man vor Ort war und sich da, das hat auf jeden Fall, da habe ich echt lange gebraucht, um mich von diesem... Äh, Todesurteil erholen zu können. Ähm
0: Unfassbar, wie unfreundlich der auch war. Also man muss vielleicht kurz mal für unsere ZuhörerInnen sagen, was da passiert ist. Äh, ihr seid im Zuge eines kurzen Reportagen- oder Dokuformats mal äh, zu Schönheitsprogramm gegangen und dann am Anfang des zweiten Teils eben zu einem äh, Chirurgen tatsächlich, der euch gesagt hat, was an euren Gesichtern falsch ist.
2: Ja, das war...
1: Ja, man muss zu seiner Verteidigung vielleicht sagen, der wurde auch dazu angehalten, richtig, also der, der, ne, es wurde schon gesagt, okay, hau richtig einen raus und, und, und lass, lass richtig den fiesen Schönheitschirurgen raushängen. Ich weiß nicht, ob sich das jetzt großartig von seiner, von, von seinem Charakter sonst unterschieden hat, ähm, aber, ähm, ja, es ging schon darum, dass das möglichst unangenehm auch wird.
3: Habt ihr sowas auch wieder geplant dieses Mal?
2: <lacht> nee, auf, aus Rücksicht auf unsere seelische Gesundheit äh, wird der Schönheitschirurg äh, oder die Beratung durch den Schönheitschirurgen äh, diesmal ausgelassen.
3: Ja,
0: also mir hat ein und dieselbe Person innerhalb unserer Freundschaft zweimal gesagt, was an meinem Gesicht nicht in Ordnung ist. Ungefragt wirst, am besten noch. Sehen. Ja, ja natürlich ungefragt. Also einmal ähm, wurde gesagt, du hast aber ein, schon einen kleinen syrischen Damenbart. Ja, ähm, also es, es war halt einfach echt und ich war halt so 17. Ich war einfach so richtig im Arsch ja. und dann hat er mir gesagt, dass meine Augen einfach zu nah zusammenstehen.
2: <lacht> äh, bist du noch mit der Person befreundet?
0: Nee, ich habe äh, den Typen tatsächlich dann geschlagen und dann war die Freundschaft auch vorbei. <lacht> ich, ich liebe, wie Tess so zustimmt, nickt einfach.
1: Ja, ich, also ich kenne das auch auf jeden Fall so, so in der Kindheit und Jugend, ähm, dass das auf jeden Fall, das ist so eine naja, wie, wie eine Form gibt, so muss eigentlich der perfekte Mensch aussehen, so muss der ein perfekter Mann aussehen. Und ähm, dass das dann eigentlich von allen Seiten bemängelt wird, wenn man diesem, diesem Bild nicht entspricht, äh, das, das ist auch, ja schrecklich. Also furchtbar. Tut mir, tut mir voll leid, dass ich dachte, das passiert
0: ja, ist. Danke, dass du sagst. Ich muss ehrlich sagen, ich dachte ziemlich lange in meinem Leben, fälschlicherweise natürlich, dass diese Schönheitsideale nur Dinge sind, denen... Frauen so zum Opfer fallen, ähm, aber an einer Stelle sagt halt dieser Schönheitschirurg auch einfach, ja, was ist schon, was, also kann man ja sagen, was man will, aber was ist schon das Innere, wenn das Äußere nicht wenigstens ein bisschen stimmt. Ja. Ich mir halt so dachte, Alter, ich kenne halt tausende Menschen äh, und habe mich auch schon mehrfach in Menschen, ich sag jetzt mal so stumpf gesagt, verguckt, die jetzt nicht äußerlich irgendeinem Schönheitsideal entsprechen, sondern die halt einfach total schöne Ansichten hatten und Werte und äh, keine Ahnung
2: was. Aber war auch also, schon mal jemand dabei, richtig? der total hässlich war? Also, jetzt mal.
0: Also, ja, also ich würde, ich würde sagen, so, wenn jetzt meine Freundinnen die Person gesehen haben, ja, also halt auch schon mhm. so Sachen, die, wo, die ganz offensichtlich waren, wo halt irgendwie ein Zahn gefehlt hat ganz vorne oder aber ich, ich wusste ehrlicherweise nicht, dass das auch bei Männern so präsent ist, dieses toxische Bild von Schönheit und ich muss auch sagen, es hat mich auch echt traurig gemacht, Grimm, wie er dann mit dir so gesprochen hat und wie du offensichtlich, wie es dir dann offensichtlich ging auch einfach
2: ja das, also ähm, ich muss tatsächlich sagen, dass ich so in der Sekunde dachte ha, 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 ja gehört ja dazu ha, ha, ha ich spiele jetzt so die Rolle und dass wir dann auf dieser Rückfahrt, da gibt es so ein Foto von mir, das äh, Kollege Testo von mir gemacht hat, da sehe ich ganz alt und ganz jung gleichzeitig aus. Ähm,
1: Meinst du das im Zug? Ja, genau. Da sieht er aus wie so ein Fußballspieler ja. irgendwie, äh, wie ein Dorf Fußballspieler ja. aber so, so total gebräunt. <lacht> so, diesem ja. Selbstbräuner, den wir später auch noch da benutzt haben. Ja, gebräunt und gebrochen, ja, aber stimmt.
2: irgendwie, das ist so, ähm, da ist, ist nichts mehr in Ordnung. Das hat mich richtig durcheinander gebracht, dass... Als Man, wir hatten noch viel dümmere Ideen in, im Rahmen dieser Promo-Phase, dass man das so richtig hochdrehen kann. Und ich dachte so, ah also, ja, mh. das ist ja soft irgendwie, das ist ja nix. Ähm, aber ja, das ist auf jeden Fall, das, da habe ich auf jeden Fall länger noch dran geknabbert an der, an der Rutsche. Deshalb ist das hm. jetzt hier deutlich angenehmer, als sich von so einem Münchner äh, Schickeria-Typen irgendwie zu sagen zu lassen, dass man das Fett untermalzt, das ist äh, uiuiui und so weiter und so fort
3: aber würdet also oder habt ihr schon mal was an euch machen lassen?
2: Nee. nee. Also äh, äh, Ich habe tatsächlich letztes Jahr habe ich mir einfach mal so einen Knubbel wegschneiden <lacht> lassen an der Hüfte, dachte ich ja. mir der nervt mich irgendwie. Irgendwie ja. finde ich das ungeil, dass da jetzt so ein Knubbel aus meiner Hüfte wächst.
1: Ich habe mir letztens eine Warze am Auge wegschneiden lassen. Aber vielleicht war das mein Einstieg in die, in die, in die Schönheits Schönheitschirurgie. ja hat in, in die klassische Chirurgie. Ja, ich fand es eigentlich mega. Das war so, zack, war das weg und dann dachte ich, krass, anderer Mensch. Äh, ja. Ich würde es aber auch mittlerweile nicht mal ausschließen. Also mhm. tatsächlich, so Haare ist schon so ein Männerthema. So. Ja. Und wo ich auch... Äh, also am Anfang war ich noch, nee, niemals. Und das ist voll eitel und, und voll doof. Aber mittlerweile denke ich mir so, hä hey, ist doch mega. Vor allem, ich habe es jetzt auch schon ein bisschen recherchiert. <lacht> wenn man, also man Stille. soll das machen, wenn der natürliche Haarausfall zum Stillstand gekommen ist. Und ich denke mir so, okay, das wird wahrscheinlich so, hab ich jetzt noch nicht, weiß ich noch nicht ganz genau, wann das sein wird. Wahrscheinlich so um die 40, schätze ich jetzt mal. Und ist doch geil, dass man dann im Alter noch was hat, worauf man sich freuen kann, dass ich mit 40 einfach wieder eine Haarpracht haben werde. Äh, geiler als mit 25.
3: Mein Bruder will sich auch Haare transplantieren lassen. Wollte er jetzt während Corona? Er hatte auch schon einen Termin. Er wollte es in der Türkei machen und gleich ja. so ein bisschen Urlaub und so. Ein äh, paar Wochen Entspannung. Hat sich echt lange mit dem Thema beschäftigt. Und ich war auch so, ey, wie, wie alt wie,
1: ist er, wenn ich fragen wie schlimm
3: muss es sein? Der ist ähm, 39. Mhm. Und leidet halt einfach an riesengroßen Geheimratsecken und so eigentlich fast eine Vollglatze. Der ist ein übelst, also ich finde es eklig, wenn man das über die Familie sagt, aber der ist schon ein hübscher Mann so. Aber ich fand das krass, dass man den Entschluss so fasst, weil ich glaube schon, dass es sehr schmerzhaft ist und dass dieser Prozess, bis man was sieht, einfach so lange dauert, mhm. Selber muss ich trotzdem auch bei mir sagen, dass ich mich ständig dabei erwische, wie ich mir irgendwie vorstellen könnte, dass da mal jemand Hand anlegt. Mhm. Gerade seit ich nach Berlin gekommen bin und dieses Schönheitsideal, was vor mir sich aufbahrt, ähm, immer präsenter wird, auch je älter ich werde als Frau. Ja,
1: ich glaube, als Frau, also wenn ihr das auch vorhin gesagt habt, ihr, ihr wart so erstaunt, dass es bei Männern auch so ist. Ja. Ich glaube, bei Frauen ist das nochmal ein ganz, ganz anderes Thema. Ich ja. glaube, da als Mann ist der Korridor doch noch... Recht breit irgendwie an, an, an Sachen, die irgendwie so, weiß nicht, klar gehen und womit man sich wohlfühlen kann.
0: Tatsächlich habe ich genau wie Testo genau diese Geheimratsecken und äh, habe das von... Habe ich
1: gar nicht, Mann. <lacht>
0: <lacht> Hast du wegmachen lassen ich habe auch gesehen, wie du in dem Video gesagt hast, dass du gerne in die Türkei gehen wolltest und der Arzt dir davon abgeraten hat, weil billig ist. So. Billig kann teuer werden, war sein, da sein ich das schon schlauer Spruch dazu.
1: Ja. ja, ich bin auch noch nicht, also wenn, wenn hier das jetzt jemand hört, der mir ein gutes Angebot macht, ich mache auch ein paar Stories oder so, äh, dann dann äh, ja, nehme ich es gerne in Anspruch.
0: Ich habe mich nämlich damit auch beschäftigt, weil ich das eben auch äh, bekommen habe. Und ähm, das ist aber so ein krass invasiver Eingriff.
2: Ja. Das dann ha aber schon, dann hast du schon den ganzen Kopf. Wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, ist, äh, ist das schon sehr. Dann hast du den ganzen Kopf einmal wieder komplett
1: renoviert quasi. <lacht> Drei bis sechs Stunden geht so ein Eingriff.
0: Oh, Alter. Hm.
1: Ja, aber das ist ja auch schon, ähm, also wenn wir jetzt von Schönheitsidealen oder, oder, oder was, was so Männer angeht sprechen, das ist ja schon eigentlich was Neues, ist jetzt so diese, dieser influencer schick also ein Mann muss einen vollen Bart haben, volles Haar ja. und äh, dann lassen die sich auch irgendwie so dann Veneers machen und, und keine Ahnung, falten oder so unterspritzen, so, so, so Putin-mäßig.
0: Was ist Veneers?
1: wenn ihr es, dann lässt man sich die Zähne abschleifen und darauf so ein perfektes weißes Gebiss raufbauen. Oh. Ich glaube, das hat Stefan Raab schon ganz früh gemacht und Bushido. Ach, krass. Das ist, wenn die dann so ganz perfekt weiß äh, sind und, und gerade und aber auch so, so strahlend weiß am Anfang noch. Und das ist auch so ein Influencer-Ding, was, was oft gemacht wird. Ich glaube, Mike Heiter hat das gemacht und ähm, ja, noch andere so Love Island-Leute und so. Gibt auch, glaube ich, einige
2: Rapper, die gerade dieses Haar-Thema, also manchmal bin ich, denke ich mir auch, irgendwie interessant dass das bei, bei so einer ganzen Riege, ähm, ich sag mal, End30er rapper so überraschend dran vorbeigeht, äh, die mhm. nicht auf einmal mhm. plötzlich anfangen, sehr intensiv Cap zu tragen oder so. Äh, und man sich sogar denkt, oh, da war, da war ja auch mal weniger los irgendwie. Und auf einmal ist es wieder so eine, so eine Haarlinie, die so parallel zu den Augenbrauen anfängt. Ja.
0: Wie bei Elon Musk. Stimmt, ja, hat das
1: aber ja da sieht ja auch sehr gut aus, ja. muss ich sagen. Also, das
0: stimmt, das, sieht wirklich, das hätte man nicht gedacht. Wenn
1: man sich so diese Vorher-Nachher-Bilder anschaut, dann denkt man schon, ey, das ist eigentlich schon das ist einfach schon ein krasser Gewinn. Das ist schon ein Eingriff, der irgendwie cool ist und Sinn macht. Vor allen Dingen, wenn man muss ich mal mich outen, ich
2: habe äh, als Schönheitsideal, also so zum Altwerden, habe ich immer Gandalf vor Augen gehabt. Weil Geil. Ich oder, oder alle Leute von Herr der Ringe. Und da dachte ich mir, <lacht> Mann, dieser Film hat mir echt einen Scheiß, äh, äh, hat mir unrealistische Vorstellungen von langen, vollen Haaren im Alter vermittelt. <lacht> ähm, ja, also genau, wenn ich später nochmal aussehe wie der König von Rohan, so, das, das wäre klasse. Wir wissen ja warum. Ja, Schwester Eva
3: hat sich ja glaube ich auch ähm, vor in der Öffentlichkeit und das Messer legen lassen, hat Stimmt. das auf Instagram so einzeln dokumentiert. Fett aus dem
1: Bauch raussaugen voll, und in, an, an andere und wird, Stellen reinspritzen Voll, lassen, mir ne? würde auch
3: echt ein bisschen übel, wenn ich darüber rede und ich habe mir das angeguckt und ich war so, wow, wirklich für kein Geld der Welt würde ich mich öffentlich so skalpieren lassen. Das ist doch krass. Das ist dieses Brazilian Butt -Lift, ne?
2: Ich weiß nicht genau, wie man genau. Ich glaube, es ist
1: recht gefährlich auch. Also ist das nicht auch so Schweröl
2: ja. oder so, dass dann so? Oder, oder ist uh, das so Silikon? Das weiß ich, nicht. Das weiß ich auch
1: nicht. Aber was ich abseits von diesem Schönheitsideal natürlich auch noch kenne, ist auch so, also was Männer angeht, ein Mann muss groß sein, stark sein, dicke Arme haben. Ähm, und da, was ja auch zu Perversionen führt, wie keine Ahnung, Anabolika missbraucher oder dass die Leute sich irgendwie so so Öle in, in die Arme das spritzen ich. und so. Mit so schwer Alter. Syntol. Ja. Und ähm, wenn die Pech haben, dass das dann platzt und und ja, keine Ahnung, gibt es auf jeden Fall spannende und eklige Videos auch dazu. Und ähm, ja, ich glaube, dass, also das, es gibt so ein, ein, ein Frauenidealbild, was was toxisch wirkt und was was äh, belastend ist, aber für Männer gibt es das leider auch in den abgewandelter Form. Vielleicht, vielleicht nicht, so, nicht so vereinnahmt wie bei Frauen oder das nicht so nicht so total präsent ist, noch nicht, aber gibt es leider auch. Ja. Aber
3: glaubst du, da hat sich ein Wandel vollzogen? Weil ich muss sagen, mir ist es überhaupt nicht wichtig, dass ein Typ großes und breite Arme hat und war es auch nie. Also wenn wurde uns das auch so zugeschrieben, dass uns das zu so gefallen hat, hat es aber eigentlich nie.
1: Vielleicht ist es einfach auch ähm, von Männern unter sich, also ja. dass es gar, gar nicht um Frauen geht, sondern um Männer. Also ja, ich kann okay. mich schon daran erinnern, dass so ne, Lutscher, Lappen äh, und so weiter, dass man dann entmännlicht wurde, wenn man nicht okay. einen, einen, einen männlichen Körperbau vorzuweisen hatte.
0: Ich muss aber schon dem auch zustimmen, weil wenn ich mal so ähm, in meinen Freundinnenkreis gucke, bei den heterosexuellen Freundinnen, dann heißt es halt schon immer so, ja, der muss halt schon mindestens diese und diese Größe haben. so Und ich glaube, da dürfen wir auch nicht vergessen, dass es natürlich auch so einen evolutionsbiologischen Aspekt gibt, der in uns noch so ein bisschen schlummert und den vielleicht die ein oder andere Person, die äh, auf ähm, männlich gelesene Personen steht, äh, halt nicht abschalten kann, würde ich meinen. Ich glaube, wir können das äh, teilweise mit Erziehung und Sozialisation äh, und Sozialisierung verargumentieren, aber ich glaube, ganz viel geht es da auch um das, was irgendwie so ein bisschen in uns schlummert. Mhm.
2: Aber das müsste dann ja eigentlich, wenn ich jetzt rein evolutionär überlege, ist ja jetzt dieses Schönheitsideal, das jetzt so ich sag mal, im äh, der, der christliche Westen irgendwie seit 200 Jahren oder seit 100 Jahren, das also das hat sich ja total geändert, auch nochmal in den letzten 1000 Jahren, also da war ja also wo ich, also ich weiß nicht, wie Männer auszusehen hatten, aber ich weiß es so, bla, Ruben und, und äh, also Frauen fülliger und so weiter und so fort, das ist halt irgendwie äh, hohe Gebärfähigkeit und so weiter und so fort und auch, dass, glaube ich, Männer, also gar nicht so schlank, sondern so, also Genau. Ja, aber da, also da, deshalb glaube ich, dass dieses Schönheitsideal, das, das, das man jetzt hat, dass das quasi evolutionär noch Unsinniger ist, außer vielleicht. Nee, ich wenn meine
3: dieses groß und starre ja, so ja, Beschützend, okay. ne? Dass man ja. so ein Beschützer genau. ja.
1: an. Jetzt ist aber bei Männern ja auch ähnlich. Also, wenn ihr vorhin darüber gesprochen habt, ja, ist denn das Innere nur wichtig oder, oder doch, spielt das Äußere doch auch eine Rolle? Also, ich kann mich da ja nicht von frei machen. Ich bin schon. Also, Sexualität ja eh was Triebhaftes und. Ähm, ja dass ich auch auf bestimmte Reize einfach reagiere. Und dass es nicht Klar. irgendwie, eine ne, ne Frau kann viele Sprachen sprechen oder so. Vielleicht auch, aber auch, auch oberflächliche visuelle Reize. Hm. Ja.
3: Und das vielleicht auch, also behandelt er ja zum Teil auch in Songs auf dem neuen Album, explizit, wenn es um ums Thema Männlichkeit geht und ums Thema Reize und so, nur weil du es gerade angesprochen hast. Und ich würde auch gerne wieder zurück zu Musik kommen, äh, gerne auch nochmal ein paar einzelne Songs besprechen. Zum Beispiel nämlich den Song, um den es sich dreht, wenn ihr euch kennengelernt habt, das ist Rap.de. Mhm. Ihr, ihr macht gerade einen Podcast bei Diffus, wo ihr so ein bisschen euch gegenseitig interviewt, wie ihr zusammengekommen seid. Ich finde ihn, by the way, sehr unterhaltsam und da kann man auch ganz viel nochmal nachhören, wenn man wissen will, wo er hier kommt und wie ihr zusammen bei rap.de euch äh, eingefunden habt, aber was mich so interessiert hat ist, äh, als ihr dann bei rap.de wart, habt ihr ja auch in diesem Podcast gesagt, dass ihr schon auch so ein ganz kleines Mühe die Hoffnung hattet, dass man vielleicht so eigene Mucke dort unterbringen könnte. Ihr wart natürlich irgendwie aus journalistischen Gründen da, aber habt ihr so gedacht, ja vielleicht kann man das doch unterschieben?
1: Ähm, ja, aber hast du eine Hab, Frage noch ja, dazu? Ja, ich wollte
3: wissen, ob ihr das dann trotzdem irgendwie bei rap.de platziert habt.
1: Nee, also es war so, dass, dass obwohl wir dort nicht mehr gearbeitet haben, dass trotzdem noch diese klare Linie bestand äh, oder oder zumindest für uns so, so fühlbar war. Ähm, also gerade weil wir da gearbeitet haben, guckt man noch mal ganz besonders kritisch eher drauf. Also dass, dass Steiger eher dann nach wie vor ähm, eher, dass das jetzt nicht so total begrüßt hat, das jetzt hier auftauchen zu lassen, sondern dass da eigentlich eine Distanz gewahrt wurde.
3: Hm. Wie hat sich
0: Steiger verändert über die Jahre? <lacht>
1: Ich
2: glaube, da müsste man ähm, Politikwissenschaftler sein, um so die feinen Nuancen <lacht> zwischen linker Sozialdemokratie, äh, Marxismus, Leninismus und weiß was ich nicht was, äh, Anarchismus, Föderalismus, aber ansonsten ist der, glaube ich, so im Großen und Ganzen derselbe Typ, ist ein bisschen also ein bisschen zurückhaltender geworden, also ah, ja.
1: Also Ich kann es gar nicht so wirklich sagen, weil da haben wir ihn ja wirklich täglich gesehen ja. und ist, das ist jetzt auf jeden Fall nicht mehr so. Also ich könnte es jetzt gar nicht ganz genau sagen, ja. wie wir jetzt irgendwie ist. Voll und ich, also man,
2: so die ersten, die erste heißen Einsätze, das war so das Splash 2009 oder sowas, ähm, da war der auf jeden Fall noch sehr also mit einem gro großen Strahlungssendungsbewusstsein ausgestattet, so wie jetzt auch immer noch, aber da auch nochmal mehr irgendwie auf dem Jeep stehen, die Leute äh, äh, agitierend. Ähm, ja, das, äh, da, also ja, ist, glaube ich, ein bisschen entspannter, was das angeht.
3: Aber ihr habt beide ja schon gerappt vorher und habt euch dann bei rap.de kennengelernt, war da ja auch eher in der journalistischen Tätigkeit. Ich da ja selber auch Interviews geführt mhm. und so mhm. mit unter anderem Desert Dog, mhm. was ich krass finde. Und ich habe mich gefragt, wie euer Alternativleben aussehen würde, wenn ihr dort nicht zusammen zu Rap gefunden hättet. Habt ihr eine Vorstellung davon, wo ihr jetzt stehen würdet, was ihr machen würdet ohne...
2: Deutschrap-Podcast machen. <lacht> nee, keine Ahnung, weiß ich nicht. Also, ne, ich, ich, äh, das ist ich, so ich, wahrscheinlich. Äh, ich, ich, also das wäre tatsächlich vielleicht wahrscheinlich... Boah, ich habe keine Ahnung. Ich glaube, ich wäre
1: im Metier geblieben. Irgendwie. Ja, also mein Traum war ja auch eigentlich, ähm, ich habe ja BWL studiert und danach äh, irgendwo im, im, im Bereich Rap zu arbeiten, also beim Label oder, oder keine Ahnung, Booker oder irgendwas. Mhm. Das fand ich eigentlich schon interessant zu, okay. äh, zu dem Zeitpunkt.
3: Weil du bist ja auch fast in der Unternehmensberatung gelandet irgendwie. Hast du,
1: genau, ja. hast du erzählt.
3: Aber das wäre jetzt nichts, wo Sorry. du dich sehen würdest, wenn Rap nicht funktioniert hätte.
1: Ja, jetzt eh nicht mehr. Ich glaube halt Unternehmensberatung ist auch furchtbar anstrengend. Und ähm, also sowohl Unternehmensberatung als auch meine, meine Bankkaufmannlehre und so weiter, die ja auch schon mal irgendwie äh, äh, zum Greifen nah war. Ich glaube, das wären alles Bereiche gewesen, da hätte ich mich vielleicht ausprobiert und hätte dann aber gesagt, es passt nicht zu mir. Ich glaube, das, wo ich jetzt bin und so, das, das hat sich ja so entwickelt und das ist irgendwie schon der, ähm, der Bereich, in dem ich jetzt der, der, der jetzt im aktuellen Zustand meines Lebens oder an dem Punkt jetzt am besten zu mir passt. Und es geht ja noch weiter und, und dann werde ich vielleicht in neue Bereiche kommen und die ausprobieren und so. Aber ich glaube, alles, was so mit, mit Wirtschaft und mit äh, 100 Milliarden Stunden Woche und so weiter, was, was das angeht. <lacht> er kennt
3: nicht, die 100 Milliarden Stunden Woche? <lacht>
1: <lacht> ja, alle, also all das, das hätte ich auf Dauer, da, da wäre ich irgendwie ausgerastet und hätte dann, keine Ahnung, weiß ich nicht, Burnout bekommen oder anders mhm. irgendwie... Das, das, das ist nicht meins. eins.
0: Ja. Wenn nicht mit Rap, dann mit äh, Unternehmensberatung. Wäre doch eine gute Punchline.
1: Ja, check ich dir die Punchline.
0: <lacht> 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 Was, nimm ich. Ja. Wir sind heute Morgen im Homegirls-Chat ein bisschen ausgerastet und ähm, haben ähm, Herzblatt geguckt, kollektivistisch. Josi ist die Einzige, die nicht mitgeschaut hat. Stimmt und, nicht, ähm, stimmt nicht. Hast du wirklich geguckt? Ja, sich hier. Großartig, ne? dann muss ich das jetzt einmal, einmal ganz kurz erzählen. 1900, äh, wir schreiben das Jahr 1991 und auf der Herzblattbank sitzt Kai Pflaume mit knackigen 24 Jahren. Ja, tatsächlich als Kandidat. Ähm, Übelst hot, muss auch man dazu sagen.
3: später? Nee, nee, nee. Rudi Karell hat es moderiert zu dem Zeitpunkt. Ne? Ah. Und ich glaube, nee, er hat nur ähm, dieses andere Liebesformat. Ah, okay. mhm. Nur die Liebe zählt oder so ah. hat er dann gemacht. Mhm. Und er war richtig scharf. Ich konnte es gar nicht sagen. Ja, hören, aber hallo.
1: Blaume, 91. Er war auch noch so recht, recht cool, ne? Nicht so wie heute. Richtig so, cool. Ähm, ja. Und heute, und das oh, mit, heute trägt er Goscha oft über ihn lustig. und Palm Angels. Wie cool kann 50-Jähriger <lacht> sein? Cool, ich habe hab mir
3: dann aber schon gedacht, scheiße, ich mache mich jetzt so oft über ihn lustig, aber der war damals schon auch Date-Material für, für, für die Sendung. Aber es ist
2: ja auch ein hübscher Typ. Also auch jetzt Die Frage, noch. die... Ja. Ja, also ich... Also, wie gesagt, ein 50-Jähriger, der so in Supreme gewandelt ist, da bin ich so ein bisschen, ja, okay, was, warum, Bruder? Aber an sich, ähm, ja.
0: Er hat, er, ihm wurde eine Frage gestellt. Und zwar müssen ja die, die, die andere Seite des, des Herzblatt-Dings, äh, der Herzblatt-Wand muss ja immer mehrere Fragen stellen, die die KandidatInnen dann beantworten müssen. In dem Fall kandidaten und die Frau stellte dann eben die Frage, wir machen bei einem Tanzmarathon mit. Wir sind schon 36 Stunden am Tanzen und ich muss noch drei Stunden durchhalten. Was flüsterst du mir ins Ohr? Und Kai Pflaume sagt halt eiskalt, Tanzen ist das Zweitbeste, was ich kann. Ja, das war schon ein
3: ordentlicher cringe
0: -Moment.
1: Aber war da, also hat, wenn ihr sagt, ihr fandet den so hot. Das was, hat, hat dieser Moment mit euch gemacht? Okay. Ey, das, da war was. <lacht>
3: Leider, da war das. Stimmt.
1: Leider, Aber das leider. war alles so
3: ultra geskriptet, diese Antworten. Das war alles so das weird. Das und se ich sagen. so das Sexualisiert aufgeheizt, mhm. wie man sich auch als die Wand dann sich getrennt hat. Und man musste sich so in die Augen schauen und musste dann so tun, als wäre man jetzt so voll, schon direkt zehn Jahre das verheiratet gewesen fürs Publikum. Mhm. Ey, das war schon, es ist wirklich sehr weird gewesen. Aber mhm. ich fand die Looks alle geil. Sie sah auch tipptopp aus. Absolut. Hat, hat er denn
1: gewonnen? Ich, ja, ja, er hat ja. dann auch gewonnen. Und wo ging es hin mit dem Herzblatt Hubschrauber?
3: Ähm, zu einem Grillplatz, wo man Aale grillen konnte oder sowas, ne? Mega. Irgendwie so, ja. Ich erinnere mich. Das klingt ja, wie aus
1: dem Günter Grass
2: roman so fetter Pferdekopf, in dem so Aale äh, äh. Äh, zappeln. Naja.
3: Wegen des
0: Männerthemas und der toxischen Maskulinität, über die wir gerade gesprochen haben, möchte ich gerne einen Song hochrutschen lassen in unserer Playlist, nämlich Bang Bang von den Antilopen, die ja auch über so ja, toxische Männlichkeit gesprochen haben. Leider ist ja, wenn diese Folge rauskommt, euer Album noch nicht äh, draußen. Aber ihr habt ja auch einen Song über echte Männer gemacht, ähm, der eben auch genauso heißt. Und wenn der dann rauskommt, packen wir den auch gleich mit auf die Playlist.
1: Cool. Okay. Dankeschön. Den liebe ich auch. Das ist tatsächlich gerade so mein Lieblingssong von, von der Platte. Warum? Weil der so special ist. Das ist halt, <lacht> es ist jetzt nicht unbedingt irgendwie ein klassischer Popsong und auch thematisch irgendwie, ja weiß nicht, irgendwie ist der so total besonders und, und das war, ich glaube auch mit der letzte Song, den wir, den wir gemacht haben für die Platte, wo man auch noch nicht wusste, wo geht's jetzt hin, was machen wir mit dem, ach ja, lass hier irgendwie so einen Beat-Switch machen und vielleicht kein, gar keine richtige Hook ähm, und ja, irgendwie, weiß ich nicht, der ist, der hat, der ist, das weiß nicht, ist einfach besonders. Und auch thematisch natürlich, irgendwie so jetzt so über so homosexuelle Erfahrungen zu rappen und so, das ist ähm, ist mir jetzt nicht bekannt, dass das jetzt irgendwo jemand anders schon gemacht hätte.
3: werde den als Single auskoppeln?
1: Ja. Nee. <lacht> <lacht> Radio Single, Ich hatte das
2: Gefühl, manchmal muss man was Besonderes machen. Man kann doch nicht sein, dass man nicht da den Mainstream, ich kann mir schon vorstellen, dass der gut läuft, ja. Okay, was ist dein Lieblingssong von, von der Platte? Ähm, Exit und König Alkohol, mhm. weil ich da so tight bitte wie noch nie zuvor. Ähm, ja, das sind also die beiden. Ja. Du hast mich nur nach einem gefragt, ne? Ja, dann Exit.
3: Ja, der ist auf jeden Fall draußen, der ist auch schon auf unserer äh, Playlist drauf. Mhm. Und ich würde auch gerne über einen Song sprechen, und zwar das Normi Fest. Als ich ihn das erste Mal gehört habe, dachte ich, dachte ich was ist dieses Normi Fest? Ja. Und wie komme ich dahin? Und dann habe ich es <lacht> ausgeschrieben, im Pressetext gelesen nochmal, war so, ah ja, okay, das für die, für die Normalo-Boys. Und es handelt so ein bisschen davon, dass ihr als ZM auf dieser Normie-Party seid. Und es erinnert mich auch krass an meine Jugend und wir haben ja letztens mhm. schon festgestellt, dass ich mal aufgelegt habe, äh, wo Hendrik äh, früher, Tesso, früher feiern gegangen ist, in Stralsund. Ja. Und dann Warst erinnere nur ich mich. Warst du in
2: Ostdeutschland unterwegs zum Auflegen? Nee, Oder auch überall.
3: In, in jedem Scheißclub eigentlich. Schwester, kennst du das? Welche? In Sande?
2: Wo Marc liegt Vor, das? Vor, Zedel, bei Wilhelmshaven, bei Oldenburg. Ah,
3: nee, aber Oldenburg war ich
2: oft. Mhm. Wo da? Im? Cubes. Aha. Hm. Oh, also da war ich, hier. Ich. ich war überall. Ja, ja. <lacht> oh je, <yeah>. oh mein <lacht> Gott, ich hab's <schiebs lacht> euch was ganz <lacht> Peinliches gemacht. Aber Na das, los. Nee, nee. Das ich. Aber das, das weißt du, so das triggert eine...
3: mich so krass an deinem Podcast, diese ja. Stories äh, übelst funny und ihr lacht euch so bei deinen ab. Ja, das könnt ihr erfahren, wenn ihr in die Kommentare schreibt. Ja, ich habe in die Kommentare geschrieben dies... und habe immer noch keine
2: Auflösung bekommen. Was wolltest du denn wissen?
3: Du hast zum Beispiel einmal die Situation, was du Steiger vorgerappt hast oder so. was oh so
2: Ja, da habe ich mir...
3: <lacht> ja, ja was?
2: <lacht> ja, das kann ich nicht erzählen. Erzähl ich ja. euch, guck mal, ihr seid jetzt, äh, ich, ich werde es euch privat erzählen, okay. aber. Aber diese
3: Cubes-Geschichte, wenn keine Gewalt drin vorkommt, das triggert mich nämlich, dann erzähl die mal bitte.
2: Da kommt, ich sag mal, keine Gewalt drin vor, aber das ist auf jeden Fall mein. Ist nicht die coolste. Nee, kann ich nicht erzählen. Okay. Ist, ist zu. zu Zoomiert. Okay. Aber da war ich. Ja, egal, nee. Aber guter Knopf. Mittwochs immer Cocktails, äh, 5 Euro oder irgendwie sowas. Und das Und, ist.
3: Ja, weiß ich nicht. Ich trinke ja. ja da nichts, ne? Mhm. Wenn ich da. Mhm.
2: Ja, natürlich
3: nicht. Das erinnert mich an eine Geschichte, die du Teste mir nämlich auch erzählt hast und zwar von einer Dorfparty, auf der es verbilligte Getränke gab, solange keiner auf Klo gegangen ist.
1: Pinkelparty.
3: Die Pinkelparty. Das war auch
1: ähm, tatsächlich in dem Laden, wo du aufgelegt hast. Ja. Really? Ja. Das wollte ich nämlich ähm, wissen. Also ich weiß nicht, als du Was da warst, hieß es nicht. da schon nachts oder noch N8 c äh, ähm, was ja genau genommen eigentlich nacht heißt.
3: <lacht> Wie wenn man Lachs mit Apostroph schreibt.
1: Und, und das war, glaube ich, auch die Zeit. Also vorher hieß es mal Fun. Aber ich glaube, die Nachtzeit war, ähm, genau, die, die sogenannte Pinkel-Party. Das war quasi, soll ich dir jetzt ganz erzählen? Bitte erzähl es nochmal. Also eine All-Inclusive-Party heißt ja, man, man geht hin, man zahlt einen Betrag und kann so viel trinken, wie man will. Und die Pinkelparty ähm, ist ähnlich, das ist eigentlich so das nächste Level davon, nämlich man darf so lange trinken kostenlos, bis die erste Person vom eigenen Geschlecht ähm, und da auch, äh, also nur, die, da waren nur zwei Geschlechter, die eine Rolle gespielt haben, auf, auf Toilette geht. Also, und, und, also sobald die erste Frau auf Toilette geht, müssen alle Frauen ihre Getränke bezahlen. <lacht> Für die war das nicht so weiter schlimm, da war dann so ja, okay, alles klar, kein Problem, wir sind eh hier zum Tanzen. Waren auch nicht so viele Frauen da, muss man auch sagen. Ähm, <lacht> und bei den bei den Männern war es aber so, dass sich dann so die die breitesten Schränke am Klo postiert haben, äh, gesagt haben, ja, komm hier, du musst noch nicht und, und äh, geh noch mal weg und so weiter. Dass regelmäßig... Du musst noch nicht. Dass regelmäßig oh, die Typen, die dann zuerst auf Klo gegangen sind, krankenhausreif geprügelt wurden, ah. ähm, dass sich dann die Leute nicht mehr getraut haben, äh, der Erste zu sein, der auf Klo geht. Dann haben die sich äh, haben die unter die Tische gepisst, haben in die Blumentöpfe gepisst <lacht> und haben sich eingepisst. Und... Ähm, dann wurde das irgendwann verboten. Dann wurde das von der Stadt untersagt: So, diese Partys dürfen nicht mehr stattfinden. Das
0: ist ja sowas von
3: so schrecklich. Ich dachte, das wird eine lustige Story. Ist doch
0: lustig. Ja,
1: so Das ist der
3: Krankenhaus reif geschlagen. Nee, wurde. das ist natürlich nicht lustig, Mann. Das ist nicht lustig. <lacht> aber der Rest ist schon.
1: Ja, aber es ist auf jeden Fall, weiß ich nicht. Guck mal, das, die haben dann das... woanders
3: reingepullert. nur damit die nicht auf Klo gehen. Das ist schon lustig.
1: Das ist schon mega also es Material. Gibt ja das solche ich auf jeden Dinger... Fall irgendwann mal verwursten noch. <lacht>
3: Es gibt ja solche Teile,
0: äh, wie, wie heißt das nochmal, äh, das ist so eine so eine kleine Tüte, die kann man mit so einem Zip-Block-Verschluss zumachen und da ist so ein, wie so ein Pulver drin und wenn man da reinpinkelt wird, reinpinkelt wird das hart und dann kannst du es einfach wegschmeißen. Ganz Streu. Üff.
3: Ja, wahrscheinlich.
1: Wir hatten man einen Turbusfahrer, der einfach auch in die Flaschen gepinkelt hat, wenn er nicht anhalten wollte. Ach, ist das
3: widerlich. Und welcher <lacht> Flaschenhals?
2: Punika 17 plus 4, da passt ordentlich was rein. <lacht> No joke, also. Ja, da muss ja. No
3: also alles andere wäre voll umständlich, ja. oder? Aber war das ein was normaler hat, ne? Busfahrer oder was hattet ihr da für einen
1: Boy? Ja, auf eine Art normal, ja. ja.
3: Okay. Ich würde gerne vom Busfahrer äh, zu einer Taxifahrergeschichte kommen, die mir letztens passiert ist, äh, weil mich der Song Jeder Schritt heißt, ja, glaube ich. Äh, so krass daran erinnert hat. Mich, mich hat nachts ein Taxifahrer nach Hause gebracht und hat, äh, ich habe schon irgendwie während der Fahrt gemerkt, er ist so ein bisschen flirty irgendwie und ich wollte das so oh. äh, das so umgehen und habe mich extra von ihm eine ne, ähm, Straße weiter absetzen lassen und habe mich dann rausgelassen mit den Worten er, er würde jetzt auch Feierabend machen und dann könnten wir noch was trinken gehen und er war aber dieser oh. Bulle und also also ein übles Viehmann mhm. so und ich habe mich voll bedroht gefühlt und wollte eigentlich sagen alter das ist nicht dein Scheiß Ernst wirklich halt dein Maul habe aber gesagt nein danke bin ausgestiegen und ähm, bin dann zu meiner Haustür gelaufen und er ist halt noch neben mir hergefahren, um zu gucken, wo ich wohne. Oh nein. Ja, auf jeden Fall. Und was ich aber damit eigentlich sagen will, abgesehen davon, dass es scheiße ist und äh, dass ich das gar nicht so krass äh, ausführen möchte, habe ich dann euren Song am nächsten Tag gehört und wollte aber eigentlich von euch wissen, ob ihr solche Erlebnisse, wenn ihr in Songs darüber schreibt, die wirklich verarbeiten könnt, oder ob es eher eine Aufarbeitung beziehungsweise so ein Auserzählen ist von Geschichten, oder ist es wirklich eine Form von, äh, von Therapie? Ich meine gar nicht speziell bei dem Song. Ich meine allgemein, es sind, dieses Album ist ja voll beladen mit irgendwie Wut, einer Gesellschaftskritik und mit Sachen, die ihr wahrscheinlich selber erlebt habt. Und die Frage, die ich mir stelle, ist, kann man das, kann man Sachen damit verarbeiten, indem man sie aufschreibt und vielleicht oft hört? Oder ist es eher so ein Aberzählen nee. von Dingen? Weil also ich meine, wir sind vier Leute hier am Mikrofon und jeder hat mhm. irgendwie mit Panikattacken zu tun gehabt und jeder fragt sich, ähm, wie, wie geht man damit um? ne? Und ich habe mich gefragt, ob Musik ein Ventil dafür sein kann, eins von vielen, um damit umzugehen.
1: Ähm, nee, ich, also ich glaube... Also zumindest bei mir ist es so, dass eigentlich die Bearbeitung von Themen schon vorher stattgefunden hat. Mhm. Und ähm, dann das darüber reden und das Berichten erst danach kommt. Und ähm, ja, weiß ich auch gar nicht warum. Irgendwie, weil ich dann auch vielleicht ein Sendungsbewusstsein habe und auch denke, ähm, vielleicht hilft es jemandem, ehrlich gesagt. Also, oder, oder, oder mhm. irgendwer ähm, wenn ich das jetzt in die Welt trage, vielleicht für jemanden, der a auch für den das auch ein Thema ist, also sagen wir jetzt mal zum Beispiel mit Panikattacken, ähm, dass der damit was anfangen kann ähm, oder aber auch für, für Leute, die, die dazu noch keinen Zugang haben, die mit dem Thema sich noch nicht beschäftigt haben, dass es für die ein Denkanstoß ist und ähm, also jetzt zum Beispiel, jetzt mal gerade ganz konkret Panikattacken, ist ja auch was, was so ganz lange, weiß nicht, was so ein bisschen Tabuthema auch war oder, oder auch gerade nochmal ne, Thema Männlichkeit, so Angst haben und, und was weiß ich, ist ja irgendwie total uncool und, und auch noch im, im Rap und so. Ähm, und ich finde eigentlich, weiß ich nicht, ich finde das cooler, wenn man offen über Sachen spricht, weil wir sind ja alle Menschen, die alle irgendwie Probleme haben und, und, und Themen haben. Und wenn man einfach offen... Ist und die, die Ritterrüstung fallen lässt und sich offen darüber austauscht, ich glaube, dann geht es allen irgendwie besser, mhm. weil, dann, weil, weil man dann rauskommt aus diesen Leuten, was vorspielen müssen. Mhm. Und ähm, ich glaube, wenn man selber dann offen darüber spricht, vielleicht ermutigt es andere Leute auch offen über ihre Sachen zu reden und, und, und irgendwie ja, weiß ich nicht, selbstbewusster mhm. damit umzugehen und, und nicht irgendwie, weiß ich nicht, sich, sich irgendwie defizitär oder so zu fühlen.
3: Ja, das kann ja auch Teil der Verarbeitung sein. Wie ist es zum Beispiel bei dir mit dem König <lacht> von Alkohol, König oh, Alkohol-Song. Alkohol
1: wie
2: meinst du das? Also ist ob das... Äh ist das auch
3: eine... Also ich meine, wenn man darüber spricht, ich erkenne mich darin total wieder, mhm. würde aber auch sagen, das ist eine Sache, die jetzt nicht immer, also die jetzt nicht so positiv konnotiert ist, so wie du sie darstellst. Natürlich mhm. fühlt man sich irgendwie besser, aber man hat ja irgendwie trotzdem so einen Fadenbeigeschmack, wenn man das so glorifiziert.
2: Im wahrsten Sinne des Wortes. Äh, ja, also... Es ist für mich auf jeden Fall, dass also, das sich selber irgendwie aufzeigen, ne, wenn man so im erweiterten Sinne im Nachtleben unterwegs ist. Ich hätte selber mhm. nicht gedacht, dass ich das mal über mich sage, aber wenn wir auf Tour sind, kann man ja schon sagen, dass man im Nachtleben irgendwie unterwegs ist. Und ähm, so was so das eigene Saufen angeht irgendwie und was auch so das... Ähm, naja, der Tag ist irgendwie trist und dann macht man sich so das, also ne, das ist jetzt auch etwas, was ich noch so im, im Tourrahmen Gott sei Dank halten kann, ja. aber so ein Tag ist halt irgendwie nichts los und dann macht man sich so das erste Bier auf und auf einmal, ah, okay, werden Gespräche witziger oder irgendwie, man, man macht dann doch nochmal was Interessantes. Ich habe jetzt tatsächlich diese Graf Grimm, Grimm 104 Tour, das erste Mal komplett oder irgendwie ein halbes Bier habe ich in fünf Tagen getrunken und war so ja. ganz überrascht davon, dass das A, auch geht und auch Spaß macht und und äh, sich nicht irgendwie schlechter anfühlt. Ähm, aber es ist halt natürlich, also du merkst aber auch gleichzeitig, ah, okay, die gehen jetzt noch alle saufen. Naja, hey, ich guck noch mal zwei Stunden YouTube-Videos, auch ganz geil. So, ne, es ist halt, ähm, man, man ist dann auch ein bisschen raus, so. Ähm, ja. Mhm. Josi, du
0: hast ja die gleiche oder eine ähnliche Erfahrung eigentlich auch gemacht, als du ähm, mit Tretti auf Tour warst, oder?
3: Äh, aber da habe ich nicht nur ein halbes Bier in fünf Tagen getrunken. Oder was meinst du? Sondern
0: hattest du nicht irgendwie teils, teilweise gar nichts getrunken und hast auch gemerkt,
3: wie sich das eigentlich sozial so rausgekickt hat? Ähm, boah, ich kann mich gar nicht mehr so richtig erinnern. Also war es wahrscheinlich nicht so. <lacht> 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 <lacht>
2: Stimmt, alles so. Nee, aber ich
3: bin da schon auch ein bisschen im <lacht> Strom mitgeschwommen und bin ja auch anfällig dafür, viel zu trinken. Jetzt, also seit ähm, Seit ich nicht mehr so viel auflege, also. trinke ich auch weniger. Aber cool. sonst bin ich natürlich genau dieses Nachtleben, dem Nachtleben Phänomen irgendwie aufgesessen, indem ich einfach ständig versucht habe, mich so selber zu betäuben, weil ich auch dann oft keinen Spaß mehr hatte so mhm. beim Auflegen und mir das irgendwie so schön trinken wollte. Und plus, ich wollte ein Level mit dem Publikum haben, weil das mhm. irgendwie einen anderen Vibe hatte. Habe zwischendurch aber schon auch gedacht, okay, das ist schon ein bisschen problematisch, ist schon eins zu viel und ich werde nicht klüger über die Zeit. Mhm. Und versuche dann zwischendurch temporär auch mal so eine Notbremse zu ziehen. Und deshalb frage ich auch, weil dieses Unterhalten übereinander, ähm, ja, irgendwie eine Form von Verarbeitung ist, indem man sich selber eingesteht, ach krass, das war wieder zu viel, hm. so ich also, beschäftige mich mit meinem eigenen Konsum.
2: Ich glaube, was, was nur wichtig ist, das ist immer so ein Satz, den ich ganz oft von Rappern höre, ja, Rappen und Schreiben ist für mich wie Therapie irgendwie. Ähm da denke ich mir immer. Mach mal lieber eine richtige Therapie. Also, geh ja, mal in Therapie. Also, weil da, ich rap jetzt auch schon seit geraumer Zeit und hab's auch immer mal wieder hingekriegt, irgendwie äh, ab und zu mal persönliche Themen einfließen zu lassen. Und ähm, das hat aber. Also das, das ist dann doch nochmal ein Unterschied. Aber natürlich ist irgendwie das Dübersprechen und irgendwie in einer äh, offenen und, und vertrauensseligen Atmosphäre irgendwie ist das hilfreich. So. Aber ja, ist dann doch nochmal was anderes als so Wissenschaft ich, richtig.
0: Ich glaube auch, Josi, also es tut mir erstmal übelst leid, dass du diese Erfahrung mit diesem Taxifahrer da letztens machen musstest. Und äh, auch an der Stelle nochmal an alle zuhörenden Personen, auf jeden Fall kann man sowas auch melden. Ähm, ähm, aber wegen dieser, genau dieser Line, ne? Rap ist für mich wie Therapie, Schreiben und so weiter und so fort. Tatsächlich muss ich, als du das gerade gesagt hast, daran denken, dass ich, ähm, ich hatte mal einen ziemlich schlimmen Autounfall, wo ich eigentlich easy hätte sterben können und es war tatsächlich Teil meiner Traumaverarbeitung, ähm, das einfach alles aufzuschreiben. Jetzt nicht in Gedichtform oder als Songtext oder sowas, sondern einfach das aufzuschreiben und auch das mit der Öffentlichkeit zu teilen, ähm, um zu versuchen, hinter der ganzen Sache irgendwie noch eine Art von Sinn zu finden, so pathetisch das auch klingen mag, ähm, zu sagen, okay, es ist nicht komplett umsonst passiert, sondern damit kann ich dann halt äh, keine Ahnung, vielleicht den einen oder anderen Menschen dazu bringen, sich vielleicht doch anzuschnallen oder was auch immer. Also auch diese Sinnsuche in dem Schlechten, was einem passiert ist, kann natürlich auch einen therapeutischen Mehrwert haben. Und natürlich auch dieses, wenn man, das ist ja auch Teil von Traumatherapie, dass man die Dinge, die man erlebt hat, tatsächlich komplett noch mal ähm, rekapituliert und versucht sich noch mal vor Augen zu halten, was passiert ist und indem man das erzählt, hilft das halt auch. Aber absolut bin ich komplett deiner Meinung, dass es auf gar keinen Fall, oder eurer Meinung, ihr habt es ja beide gesagt, dass es auf gar keinen Fall auch nur in irgendeinem Moment äh, eine tatsächliche Therapie ersetzen soll. Und ich wollte fragen, weil bei ähm, bei dem Song Rap Day habt ihr ja explizit auch über Panik gesprochen. Ähm, wie seid ihr denn im weiteren Verlauf eures Lebens seitdem mit diesen Formen von psychischen Problemen klargekommen?
1: Ähm, also ich habe tatsächlich eine Therapie dann angefangen, damals, 2010. Ähm, und mhm. dann gelernt, dass es auch okay ist, Angst zu haben und okay ist, traurig zu sein. Und seitdem habe ich damit eigentlich keine größeren Probleme mehr, muss ich sagen. Also ich bin wirklich auch absolut therapiegläubig. Das hat mir wirklich richtig krass geholfen und mein Leben um... Die 100-Milliarden-Stunden-Woche hat mein Leben um 100 Milliarden Prozent verbessert. <lacht> ähm, ich... Ich bin halt echt, ich bin halt so aufgewachsen ähm, ne, mit, in einem gewissen Umfeld und so, also ein toxisch-männliches männ Umfeld, wo es eben nicht angesagt war als, als, als Junge oder als Mann. Da ist, man, da ist man nicht traurig, da weint man nicht und, und Angst hat man sowieso nicht. Und es hat aber mhm. eben also dazu geführt, dass ich es halt so weggedrückt habe, abgespalten habe und äh, das dann auch gar nicht mehr ges gespürt habe. Ich kannte diese Gefühle tatsächlich gar nicht mehr, Und aber dieses Weggedrückte ist halt nicht weg, sondern im, im Verborgenen hat es sich dann angesammelt und eben dann zu ja, Depressionen und Panikattacken geführt und eben das dann, das dann zu lernen, dass es auch okay ist und, und was sind das für Gefühle, ich horche mich hinein, was fühle ich gerade, aha und ähm, ich, ich nehme es an, ich, ich gestatte mir das und so, das hat eigentlich dann schon das Ruder rumgerissen und ähm, ja, ich ähm, habe aber auch im weiteren Verlauf meines Lebens noch immer auch noch andere Themen gehabt und so weiter und ähm, bin da, also ich arbeite da weiter noch dran. Ich will jetzt nicht äh, zu, zu tief ins Detail gehen, aber äh, ich finde Therapie mega und kann das nur jedem empfehlen.
0: Was hat es denn für dich gebraucht, um von einem Umfeld, äh, was du jetzt als toxisch männlich beschrieben hast, zu dem Punkt zu kommen, zu erkennen, dass Therapie eine Option ist für dich, die du nicht als Lappenmove move empfindest?
1: Naja, schon die Symptomatik einfach. Also das war schon so schlimm, dass es eben nicht mehr, nicht mehr wegzudrücken ging. Also das, das mhm. ging auch noch lange so, äh, zu sagen, hey, was ist denn jetzt hier mit mir los? Und naja, ähm ich, ich verschiebe einfach irgendwie das ich, ich trinke dann halt dann doch wenn wenn es mir schlecht geht wenn ich wieder panikattacken habe dann trinke ich halt noch mal ein bisschen mehr und dann dann mache ja. mach ich mich wieder taub aber verschlimmer eigentlich nur das problem oder oder schiebt einfach nur auf ähm, und und ja ich suche mir ich suche mir ganz viele sachen die mich eigentlich davon ablenken und ich werde eigentlich immer stumpfer und stumpfer und immer krampfiger in meinem ähm, ja weiß ich nicht äh, ich, ich will es einfach so so von mir weghalten und ich will das nicht mehr spüren und ja, irgendwann war es dann aber so schlimm, dass ich dann gesagt habe, ja, okay, gut, jetzt muss ich das mal angehen. Es ist ja auch, das, und ich glaube, das kennen ja viele Leute, so dieses, diesen Gedanken, ja, ich äh, ich, ich, ich brauche das gar nicht. Da gibt es andere Leute, die haben es viel nötiger Voll. und das gibt so richtig Verrückte und ja, keine Ahnung, dann habe ich eben mal so komische Schweißausbrüche oder so, aber mein Gott, so, das, da da, da kann ich doch mit umgehen. Und ähm, ja. ja, aber irgendwann wurde dann der Korridor immer kleiner und dann äh, ja, ging es halt nicht mehr anders.
0: Ich glaube, weil wir gerade, es, ich, mir ist gerade ein neues Thema äh, gekommen, und zwar, man merkt ja auch mit, im Gespräch mit euch, dass ihr darauf achtet, äh, wie ihr sprecht und dass ihr auch auf Political Correctness achtet und so. Und ähm, man weiß ja auch, was eure politische Einstellung ist, wie ihr euch positioniert. Wie reicht sich das die Hand mit innerhalb der Musik trotzdem Dinge sagen, die politisch völlig inkorrekt sind, wie zum Beispiel Fotze oder Behindert oder sowas. Weil das ist irgendwie was, worüber ich immer wieder gestolpert bin. Nicht, dass es was ist, womit ich äh, im Rap generell ein Problem habe, weil äh, ja, for obvious reasons ist es äh, in manchen Formen einfach okay. Aber irgendwie habe ich da immer so ein leichtes Dissonanzgefühl, wenn das bei euch passiert.
1: Also ich melde mich mal zu Wort. Ich habe ja im, in dem Song Sommer vorbei habe ich das das F-Wort äh, benutzt ähm, und ähm, auch bin auch schon darauf angesprochen worden aus unserem Umfeld, ähm, wie, wie, wie ich das dann ja keine Ahnung meinen würde und und dass das irgendwie ja nicht nicht ganz unproblematisch ist und ähm, ja weiß nicht, ich stehe aber dazu. Das ist halt ein Zitat. Also ich sage ich 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 will klar darstellen, wenn wir vorhin auch schon gesprochen haben über toxische Männlichkeit, über ein Junge darf nicht ähm äh, traurig sein, darf keine Angst haben und er muss eigentlich groß und breit sein, ähm, dann, dann ist das eben die Welt, in der das spielt. Und ich, ich, ja. was, was ich vorher beschreibe, ist ja äh, eigentlich eine ne, ne Horrorwelt, also die irgendwie schon geprägt war, also in meiner Kindheit geprägt war irgendwie so von so rechtsradikalen Gruppen, die irgendwie den, den öffentlichen mhm. Raum beherrscht haben. Und dieser Satz, Habt ihr Fotzen eure Tage? Warum wird hier nicht gelacht? Äh, äh, also wenn wenn du das und und auch gerichtet eigentlich an Männer. Also wenn du das hier nicht 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 cool findest und dann dann bist du einfach zu weich. Dann bist du nicht nicht Manns genug. Und ähm, das ist schrecklich. Das ist schrecklich, dass da dass das so benutzt wurde, dass so geredet wurde. Das ist schrecklich, dass bis heute in gewissen Milieus so geredet wird. Und ähm, mein, mein Anliegen ist einfach, das zu thematisieren und äh, darzustellen, dass man dann eben, also dass man das Problem sieht und sagen kann, okay, da, da muss man dran arbeiten. Ich glaube nicht, dass das der Sache geholfen ist, wenn man halt das nicht mehr thematisiert oder wenn man darüber nicht mehr spricht, ähm, mhm. weil, weil damit ist, ist die Sache nicht weg. So, Das ist immer, es ist immer noch das da. Stimmt. Und es ist aber... Ich, ich verstehe, also der Satz, dass, der, dass Leute über diesen Satz stolpern, ähm, dass der Satz wehtut und das soll er auch. Und ich finde es auch total in Ordnung zu sagen, ey, ich finde es fürchterlich und ich mag mir das Lied deswegen nicht anhören. Das, ich finde das eine total legitime Reaktion. Und ähm, ja, ich finde es aber, ja wie gesagt, schrecklich, dass es das gibt und nicht unbedingt schrecklich, dass ich das benenne oder dass ich davon berichte. Verstehe,
3: ja. Es fühlt sich auch alles an Stimmt. wie so ein Abbild unserer verroten Gesellschaft, wenn man äh, euer Album hört. Und ich würde auch jedem empfehlen, das Album 10 Jahre Abfahrt äh, sich reinzuziehen. Da gibt es sehr, sehr viele Sachen, über die man wahrscheinlich stolpern wird. Es ist halt so ein richtiges Album, Album. Und ich würde gerne noch ein paar Songs auf die Playlist packen, die ihr mitgebracht habt. Außer Helene, du wolltest noch was dazu sagen. nein. Danke für
0: deine für deine Erklärung auf jeden Fall. Ich finde es generell sehr schön, muss ich jetzt mal so zwischendurch sagen, normalerweise sagt man das ja immer am Ende einer Sendung, aber ich finde sehr schön, wie offen ihr seid und äh, wie äh, ja intim ihr auch erzählt. Das macht mir großen Spaß.
3: Okay, Leute, ich würde sagen, wir kommen zu unserer Playlist, auch wenn man bestimmt noch länger über dieses Thema sprechen könnte. Habt ihr denn Songs mitgebracht? Ja. Geil. Echt?
1: Ähm, so, also ich ich einfach... diese Antwort.
0: Äh, also ja, Ich, so
1: äh, ja, ich, <lacht> ja, ich würde einfach ähm, Kraftclub mit 2000 Sprite und ähm, UFO 361 mit Albträume. Beide Songs irgendwie übers äh, Musik machen und übers Hadern damit.
2: Da nehme ich schon Haiti äh, Savage Rose und Qualm und von Malone Ticket ins Paradies. Warum? das eine finde ich voll schön und traurig, finde ich ein ziemlich gutes Album, also die ganze Platte. Ist das von ihrer neuen? Äh, ja. Ah, krass. Und äh, das andere ist äh, tatsächlich jemand, der aus meinem Nachbardorf auf eine Art kommt und äh, jetzt äh, gerade nochmal äh, äh, richtig aktiv und, und gut Musik macht. Okay, Helene, du? Äh,
0: ich wünsche mir halt vor, vor vorgezogen äh, Songs, die wir dann erst eine Woche später auf die Playlist äh, packen können, habe ja schon gesagt echte Männer und rap.de und mein ähm, ja wahrscheinlich so die die ich müsste sagen zugezogen, maskulinen Hymne Plattenbau Ost der ist also schon drauf, drauf. Das,
3: das kann ich dir aber sagen dann dann, dann muss der hoch fair Da muss der hoch
0: rutschen ist das ist das eine Sache ein Song, mit dem ihr noch äh, Spaß habt
1: ja, voll. Also das, ähm, ist, glaube ich, mein. Ich habe glaube ich nie wieder so einen Song gemacht und ich hoffe, aber dass es mir nochmal gelingen wird.
3: Ja, produziert von Envy Moto übrigens auch. Guter
1: Typ. Shoutout.
3: Und ich würde sagen, wir machen eine ganz kurze Pause und dann kommen wir noch mit zwei geilen Rubriken zurück. Bis gleich.
0: Liebe Freunde, wir sind wieder zurück und ich habe eine kleine Podcast Empfehlung für euch. Ähm, und zwar höre ich gerade Fake Doctors Real Friends ähm, von ähm, den Schauspielern von Scrubs. Äh, Zack, irgendwas und Donald, auch Nachnamen vergessen, <lacht> richtig gut vorbereitet. Ähm, die gucken mit den Fans jede Folge durch, die sie gemacht haben und besprechen die dann danach im Podcast von Scrubs. Und das ist übelst nice, weil die halt richtig gute Freunde sind und mh, man kann halt einfach jeden Tag oder alle zwei Tage eine neue Folge gucken von Scrubs und dann halt das mit denen zusammen durchbesprechen. Das ist halt als wäre als wäre man Teil eines Buchclubs, so fühlt sich das irgendwie an.
3: Nice. Was hört genau. ihr gerade halt so Podcastmäßig oder sehen oder Kennt welche Clubbücher <lacht>
1: Ich bin ein richtiger Podcast-Normi, also fest und flauschig, Homegirls, Homegirls Prosecco-Laune.
0: Ich liebe Prosecco-Laune. Ich habe gehört, ihr wart da gerade? Genau, ja. ja. Wie war's?
1: Äh, cool, witzig. Aber ich habe auch da nochmal gemerkt, man, es ist schon ein Unterschied, ob man sich richtig face to face trifft oder das ob man jetzt, also wir haben das dann irgendwie über Skype und ich habe heute zum ersten Mal in meinem Leben Skype geöffnet ähm, <lacht> und, und dann noch nebenbei irgendwie das Aufnehmen und so. Das war schon ein bisschen überfordernd und auch, auch ja diese, diese räumliche Distanz äh, war da auch nochmal irgendwie, weiß ich nicht das ist schon schöner, irgendwie sich richtig zu treffen. Ja.
3: Gehe ich komplett mit. Ja. Stimmt. Ich habe gerade einen Podcast gehört. Und zwar geht es da um das Greenhouse. Ah, ja, yes. ich super. Den habe ich empfohlen. <lacht> okay, vielen Dank nochmal dafür. Was ist das? Es ist ein Podcast, in dem es um ein altes Arbeitsamt geht. In welchem Stadtteil in Berlin?
2: Tempelhof.
3: Tempelhof. Ja, Und äh, da gibt es einige Geschichten, die sich da umrangen, über die ich aber nicht so detailliert reden will, weil das würde schon sehr viel dem Podcast vorwegnehmen. Ähm, aber da passieren oder passierten mysteriöse Dinge und es werden dazu Leute befragt und es ist eher so wie aufgeführt wie so ein Feature äh, mit coolen Sounds und so. Ich kann das auf jeden Fall empfehlen und Fun Fact dazu, es ist jetzt unter anderem ein Studio und so Kunstgebäude und ihr habt euer Album aufgenommen mit Azimjad. Ja.
1: Mhm.
3: Oh, was für eine Überleitung. <lacht <lacht> Josephine, super war das. Ja. Und
1: der, der Podcast fängt damit an, dass ähm, jemand in der Redaktion anruft oder dass jemand diese Journalistin anruft ja. und sagt, ja, ähm, schaut mal euch das Haus an, äh, da, sind, da sind Menschen, die können Gedanken lesen und äh, da werden Leute umgebracht oder irgendwie so, oder? Hast du es noch mehr parat? Naja,
2: es geht darum, dass es... Also, dass es nicht, halt zu so ein, genau, nicht zu viel spoilern. Genau, ich mache nicht zu viel. Es ist so ein Kunsthaus, äh, gibt ja in Berlin nicht mehr so viele Spaces und... Ähm, da war es dann so eine Möglichkeit, in einem alten Arbeitsamt äh, Ateliers, Studios und so weiter und so fort äh, zu eröffnen. Ähm, das Problem ist, dass viele der Leute, die da landen, dass das für die eine Endstation wird. Fünf, sechs, sieben Tage nicht mehr rausgehen. So eine Parallelwelt und ähm, dann, also das ist jetzt auch, ne, das ist eine alles wahre Geschichte. Das Sterben Fünf Leute sind, glaube ich, in den letzten zwei Jahren gestorben da, äh, also an Überdosen und Selbstmorden. Und es geht aber auch so ein bisschen das ist um den... Ein
1: spoiler! Naja, spoiler rollt!
2: Nee, aber das ist noch alles in der ersten Folge. Äh, und es geht natürlich um den, um den Kulturkampf zwischen so diesem, diesem alten, freakigen Berlin und so diesem neuen startup mindset den wir ins, äh, ins Greenhouse gebracht haben, als wir da aufgenommen haben.
3: Ja, wie war's? Das Feeling?
1: Ähm, eigentlich mehr oder weniger normal. Ja. Also das, das kam erst mir so ins Bewusstsein, also erst durch den Podcast tatsächlich. Ja. Vorher habe ich das jetzt nicht großartig, weiß ich nicht, hinter, hinterfragt, wo ich mich hier befinde. Es war halt irgendwie hm. ja, so ein normales Bürogebäude, wo ab und zu mal komische Leute lang langgeschlurft sind.
2: Hm. Ja, okay, gut, ich dachte gerade an diese küchen Kaffeesituation und so weiter und so fort. Aber ja, es ist Mann, es ist. Was auch ist denn
3: in der Küchensituation?
2: Kann ich nicht drüber reden. <lacht> okay. Komm schon. Und über schwebende Verfahren wird sich nicht geäußert. Ey,
3: apropos schwebende Verfahren wird sich reden auch nicht wir geäußert. über nee. Kein Röte, Kommentar. Okay, alles klar. Dann würde ich gerne noch ein bisschen über die Beats sprechen. Die äh, ACMJ, äh, inklusive Silkersoft, war der auch wieder am Start. Ja. Für euch gemacht haben, waren die alle fertig und ihr habt gepickt. Oder habt ihr ein bisschen mitproduziert? Und Frage 2 ist, könnt ihr Instrumente?
2: Äh, warte mal, erste Frage. <lacht> ähm, ja, Sakersoft war mit dabei. A J als Executive und aber auch einen Haufen Beats von ihm. Äh, wir haben überwiegend gepickt. Dann wurde auch so ein bisschen dazu produziert. Ähm, ich kann kein Instrument.
1: Ja, äh, ich habe mal mit Peter getan Gitarrenbuch mir ein bisschen Gitarren. Save Gitarrenbrücke beigebracht. Ich kann so ein nice. paar Akkorde, also die einfachsten A, D, E und. Du ne? kannst
3: schon House of the Rising Sun ja, spielen. Ja, voll,
1: genau, ist ja auch da drin. Ja. Ähm, gut. Ja, aber sonst, nee, wir haben nicht mitproduziert. Das hat zum Großteil Alan äh, übernommen ähm, und hat wirklich auch sehr viel, also auch ne, so, so Backing Vocals oder so, die man manchmal hört, sind von ihm. Ja. Der hat. Der hat sehr viel äh, zu dem Album auch beigetragen, dass das jetzt ja. so ist, wie es jetzt ist. Auch bei den Hooks mitgeholfen und so. Also wenn, wenn ihr Rapper seid und ein cooles Album machen wollt, dann geht zu, geht zu A zum J.
3: Auf jeden Fall kann ich auch voll empfehlen. So, ich fand die Beats auch derbe krass. Und vor allem untermahlen sie so sehr äh, authentisch, diese Messages, die ihr in den Songs habt. So ist so eine krasse Einheit. Ich finde es wirklich ähm, äußerst gelungen. Außerdem gibt es ja zwei minimale Feature-Gäste, also zwei, die ich rausgehört habe. Ich weiß nicht, vielleicht gibt's noch mehr. Ich glaube, man, wenn man genau hinhört, hört man vielleicht noch mehr Null
2: drei. Also wenn man okay. genau richtig plus diesen japanischen Pufferfisch, dem die Möhre, äh, der die Möhre weg. In welchem Song
3: ist das? Ähm, ich habe das im Pressetext gelesen.
2: Guter Pressetext, oder?
3: Hast du den geschrieben?
2: Weiß also nicht. <lacht> ähm. <Sorry. lacht> ähm. Bei Echte Männer. Äh. Hä? Okay, das äh. war's. Ja. Es ist kein Stöhnen, das ist der Fisch. Ja, muss mal Pufferfisch eating carrot bei YouTube. Ah. Mhm.
3: Habe ich gemacht. War ein großer Fehler, finde ich.
2: Also. Tiere magst.
3: Ja. ja. Also für mich war es echt. Ja. Äh,
2: Voll, ich, Mann, der, das ist halt auch, der isst den, dieses Ding nicht genüsslich, sondern das ist so der Atemreflex, ja. der da so. Wobei die gut zubeißen können. Also ja. ähm, Kugelfische ist. Ja.
3: ja, ich möchte nämlich in diesen Zuge zu unserem Wissenschaftsfakt kommen. Mhm. Wir haben immer einen kleinen Wissenschaftsfakt, ich halte den heute kurz und es geht um Kugelfische.
2: Mhm. Kurioses aus
3: der Wissenschaft.
2: Acker X-Faktor das ist
3: unfassbar. Dieser Kugelfisch, ja genau, also ich würde das nicht googeln, ich weiß nicht, ja es ist so lustig irgendwie, weil er eigentlich um sein Leben ringt und dabei aus wie eine Möhre ist. aber ähm, ja, Kugelfische kennt man ja, weil sie so sehr rundlich äh, gedrungene Körperform haben äh, und eigentlich aussehen, halt, als hätten sie einen kleinen Schnabel, es sind aber in Wahrheit kleine Zähne und sie sind hochgiftig. Fugu. Genau, außer der Fugu, den man in Japan in Japan, <lacht> zubereitet. Denn man kann... Also man sagt, dieses Gift, was in den drin ist, was äh, Tetrodotoxin heißt ist nicht im Muskelfleisch, sondern wird angereichert über Bakterien, die sie mhm. übers Futter auf sich nehmen. Und das heißt, wenn man die züchtet und man gibt denen eine bestimmte Art von Essen und man isst dann nur das Muskelfleisch und das ist diese bestimmte, dieser Fugu, kann man äh, den Kugelfisch essen. Ansonsten ist er tatsächlich äh, tödlich und lähmt einfach mhm. alle, alle Gegner. Und äh, dieses Aufblasen, was sie machen, da pumpen die Wasser in sich hinein, sammeln das dann so an ihrem... Wanst und die starken Muskeln sorgen dafür, dass das Wasser nicht wieder rausläuft. Und dabei stellen sich die Stacheln auf und die geben dieses Gift ab. Mhm. Und dann kommen die funny Delfine ins Spiel. Die nämlich mit Kugelfischen spielen, die dazu bringen, dass sie sich so ein bisschen aufpusten. Mhm. Und die dann so hin und her schießen. Dann geben die ein Fußball. bisschen Gift ab und dabei, dabei berauschen die Delfine sich bis zum Get -No und dann lassen die die weiterschwimmen. Und die Delfine, es gibt so Videos, wie die da einfach so mega high nach diesem Kugelfischspiel so durchs Wasser treiben. Ich meine, wie witzig ist es denn? Mega, ja. Die Delfine, das,
2: die das Delfine auch Delfine sich. So Elche, und auch die so äh, vergorene Äpfel essen oder so Elefanten echt? machen das. Echt? Ja, auch. Mann.
0: Meinst du dieses alte Video aus den 70ern, wo so ein Baum in der Mitte steht und alle Tiere... Zu diesem Baum gehen und halt so vergorenes Obst essen und halt alle total besoffen da abhauen. Ich kenne
2: das einfach so aus so Tierdokus, dass also Elche gerne vergorenes Obst essen. Also um sich zu berauschen, genau. Genau, also ja, ja, genau. Nee, nee, das ist schon also ganz bewusstes äh, Spaß. Da. Man, es ist ja genauso wie wenn Delfine, äh, nee, nicht Delfine, so Pinguine so rutschen und so weiter und so fort. Das ist halt auch Freude einfach. <lacht> ja, klar. Ist
3: irgendwie. Ja, aber das dass man ein anderes Tier, was giftig ist, in so einem mhm,
2: bestimmten wild, Maße ja. triggert,
3: dass man selber zu einem bestimmten Maße berauscht wird, mhm,
0: das,
2: ja, ist das ist doch schon übelst ja, Aber geil. ich muss Vielleicht sagen,
0: ich, ich habe eine Meeresbiologin kennengelernt vor, äh, keine Ahnung, Anfang des Jahres irgendwann mal, wo ich so, ich habe so eine Delfin-Tour gebucht, wo man aber so ganz ökologisch, ganz weit weg und dann warten, ob die kommen oder nicht. Auf, wie, wie bitte? Wo warst du da? Auf Teneriffa. Mhm. Und die, ähm, also das Allerbeste an der Story ist eigentlich, dass ich nach 20 Minuten nicht mehr konnte, weil mir so kotzübel war und ich zurück musste. Aber ähm, ich habe dann die Frau gebeten, ob sie nicht die Zeit nutzen kann, die wir noch übrig haben, um sich mit mir an den Strand zu setzen und mir halt so ein bisschen ein paar Fragen über die Meereswelt zu beantworten. Und äh, da habe ich sie eben über diese ähm, Bös Boshaftigkeit von Delfinen ausgefragt, weil ich war früher sehr großer Delfin-Fan, bis ähm, meine Freundin Anna, liebe Grüße an dieser Stelle, mir gesagt hat, dass Delfine die bösesten Lebe Lebewesen der Welt sind. Und ähm, die Frau hat mir dann erzählt, dass dieses ähm, Kugelfisch-Ding, dass sie das zwar noch nicht mitbekommen hat und auch gesagt hat, dass sie das äh, nur ein, zwei Mal irgendwie gehört hat oder mal ein Video gesehen hat, aber dass sie das tatsächlich aus der Forschung nicht kennt. Was aber der Fall ist, ist, dass äh, Delfine Sexual
2: Straftäter sind.
0: Ja, genau. Also, dass sie halt tatsächlich, dass es tatsächlich auch schon vorgekommen ist, dass äh, ein Delfin ähm, einen Menschen vergewaltigt hat, sozusagen. Ähm, wobei ich nicht weiß, ob man dieses, ja, also, dass die halt richtig krass äh, auch andere kleine Tiere, auch Babywale und sowas, also, dass die halt richtig böse sind, was so Sexualität betrifft und gewaltvoll dabei sind. Aber ja, man müsste es Enten. wissen,
3: wie die so lachen eigentlich. <lacht> <lacht> Danke an dieser Stelle. Freunde, ich würde gerne noch zu unserem Freundebuch kommen. Das habe ich euch schon vorgelegt. Und jetzt wäre es vielleicht sinnvoll, wenn ihr euch auch gegenseitig die Fragen stellt und einer von euch aufschreibt. Wer okay. hat die schönere Handschrift?
1: Ich, schön würde ich sie nicht nennen.
3: So, auf jeden Fall leserlich, dass wir das eben noch einmal zusammen durchgehen. Ja,
1: dann bin durchgehen. Ich raus.
2: Mir ist egal. Gib's mal rüber. Ja, okay.
3: Er sagt schön, er, aber nicht We leserlich. Feline, du weißt das? schon, dass da zwei riesengroße Delfine über unsere Köpfe pranken auf der Frontseite. Das das stimmt.
2: <lacht> Soll ich da jetzt zum Maskulin reinschreiben, oder was? Ja. Oder? Ich fülle jetzt das Freundschaftsbuch aus. Warte, ich fülle ja. jetzt das Freundschaftsbuch aus. Ich muss mal das Mikro ein bisschen justieren.
0: Freundschaftsinnen. Freund, FreundInnen, nicht FreundschaftsInnen. Was ist das denn?
2: <lacht> So, zugezogen maskulin. Wohnort? Berlin.
1: Mhm.
3: Werdet ihr hier bleiben?
1: Ähm, weiß ich nicht. Ja, denke schon. Cool. Du? Nee. Ich <lacht> mhm. glaube
3: nicht, stresst mich.
2: Das mhm. Ist zu stressig. Wie nach Brandenburg oder richtig?
3: Nee, äh, weiß ich noch nicht. Irgendwo, wo es chilliger ist. Mhm. Mhm.
2: Ja, nachvollziehbar. Beruf? Rapper, oder? Künstler. <lacht> <lacht>
0: Klingt einfach besser. Was sagt ihr, wenn so, wenn so Großtanten oder Freunde, Eltern von Freunden noch fragen, was ihr beruflich macht? Das da, ist da, da die Antwort?
1: sage ich schon offen und dann kann ich auch offen darüber reden. Ähm, aber äh, das ist halt schon der Klassiker so bei so Ärzten oder so. Ja, was machen sie beruflich? Musiker. Und dann kommt eigentlich direkt, Ja, welches Instrument spielen sie dann? <lacht> Gitarre. Kennen Sie Peter Bursch?
2: <lacht> das bin ich. <lacht> Benno Bursch. Ich bin's. Ähm, das wollte ich mal werden.
1: Äh, ich wollte mal so Biotechnologe werden, <lacht> ehrlich gesagt. Du euch das so ja, warum nicht? Ich fand das mal mega spannend. Ähm, so dieses ganze, naja, wie, wie so Vererbung abläuft und was weiß ich. Und ähm, weiß ich nicht, wollte einfach, also da war ich noch jünger, irgendwie so Freakwesen züchten. Aber ähm, ich habe dann irgendwie gemerkt, dass so, ein, dass so Biotechnologen eigentlich sich die meiste Zeit nur mit so Bakterien und so weiter beschäftigen. Und dann war irgendwie so der, der Glanz äh, ist so verloren gegangen.
2: Das ist mein Freakwesen. Ähm, boah, ich wollte, glaube ich, seit ich 16 bin, no joke. Also, wenn man mich wirklich gefragt hätte, auf was ich wirklich Bock habe, Rapper, finde ich schon irgendwie ist schon echt ein langer, langgehegter Traum, den ich mir jetzt erfüllt
1: habe. Herzlichen Zack. Okay, ciao.
3: Würdet ihr sagen, ihr seid berühmt?
1: Nee. Kommt drauf an. Also, Total.
2: Fall, also ja. kommt drauf an. Ich glaube, das ist es vielleicht, wenn man so eine in so einer bestimmten Studenten-Rap-Bubble da kann man schon da. Wenn man über den FU-Campus äh, ja, läuft. Ja, genau.
1: <lacht> Kann man denken, man ist vielleicht ein bisschen <lacht> berühmt, aber... Ja.
3: Aber auf dem Nomi-Fest halt nach wie vor. Nee. Aber wer will ist auch das in schon? Ordnung, ja,
1: voll.
2: Das würde ich meinem 15-Jährigen selbst heute raten. jo zieh durch, Junge, geh mehr zum Sport, Gib <lacht> <Mann>. mal mehr. <lacht> das <ist> entspannt. <lacht> okay, ist gut.
3: Könnt ihr zeichnen? Ja. ja,
1: geht so. Okay. Du? Oder ihr?
3: Nee, gar nicht. Helene, doch. Helene kann sehr,
1: sehr nee, schön... Nee, nee,
0: nee. Zeichnen kann ich null... Ich wurde tatsächlich auch von meiner ähm, Grundschullehrerin öffentlich vor der ganzen Klasse dafür gemobbt, dass ich nicht zeichnen konnte, weil meine Ziegen aussahen wie Häschen. Ja, das werde ich nie vergessen. Traumatisches Erlebnis. Vielleicht schreibe ich einen Song drüber. Ich habe
3: äh, Gemälde von dir zu Hause hängen. Also Ja, aber das ist ja gemalt und nicht gezeichnet.
2: Ja, Testo, mhm. was war denn dein tollstes Erlebnis? Wenn ich dich mal so fragen darf, mein Lieber.
1: Oh, also ja, schon... Bei Rock am Ring. Sein Was ist denn
2: mit dem
3: Auftritt zur Deutschen Einheit letztes Jahr? Mhm.
1: <lacht> auch toll. War auch toll, aber Rock am Ring war irgendwie noch toller, weil da war das noch alles mega frisch und ähm, boah, krass und äh, hier spielen wir jetzt. Äh, und Tatsächlich kann mich genau an den Moment erinnern, als ich nämlich bevor es aufgemacht wurde, vor dieser riesen Bühne stand und dann dachte ich, okay, krass, jetzt ist es wirklich irgendwie äh, ja, amtlich. Wer hat Irgend nach euch gespielt? Nach uns, Trailer Park könnte, könnte nach uns gespielt haben. Oder Antilopen. Mhm.
0: Ähm, ich muss auch echt sagen, ich habe vorhin einen Splash-Auftritt von euch gesehen, von 2018. Und ich muss sagen, das ist das, ich glaube, erste Mal dieses Jahr, dass mein Herz so richtig echt blutet hat. Weil ich wirklich große, große Sehnsucht dadurch bekommen habe. Auf dieses oder nach auf der Seebühne? Nee, das war eine Mainstage. Ich weiß nicht, wie die heißt, die Mainstage.
1: Okay, dann war es aber, glaube ich, schon Frühjahr,
2: Ja, 2000 Dingsbums, 16 oder so.
0: Wirklich? Nee, hier steht aber, hier steht 18.
2: Ich habe so ein zu kurzes Lacoste-Polo an. Ich habe so ja, eine genau. äh, ja. kurze Hose mit so Gewittermotiv drauf.
0: <lacht> nee, nein, 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 nein. Also Grimm hat eine helle Hose an.
2: Orange. Ah, nee, nee, ich habe dieses Elessi äh, oder Eless, äh, diese Trainingsjacke. Ich habe Eless. Ja. Das war das auf der gemacht.
0: Volcano Mainstage. Nee, Schwachsinn, das war 2015. Was erzähle ich da? Das, das wäre mir wirklich Nord ganz wichtig, ganz genau zu wissen, <lacht> wann es war. <lacht> das war das 18. Splash wahrscheinlich, aber 2015.
2: Splash 18, ja. Mhm.
3: Sorry, tut mir leid.
1: Ja, ist auch verwirrend.
2: <lacht> ja, das Dümmste, was mir in letzter Zeit passiert ist.
3: Alex okay. hat am Wochenende eine Biene gestochen und ich habe es ausgesaugt. Ich bin so eine gute Freundin. <lacht> das war krass, ja. Wo, auf dem Das man das machen, ja? Nee, weiß ich nicht. Ich habe es einfach gemacht, weil er hat so einen Schmerz gehabt. Ja. Und drei Tage ist es noch fett gewesen und ich habe richtig den Stachel rausgezogen. Da ja. war noch der halbe Hummelarsch dran. Und dann habe ich gesaugt. <lacht> eine Biene oder eine Hummel oder eine Wespe? Was
0: Biene. Halt
1: passiert ist, keine Ahnung. Mir oh. passiert nichts Dummes. Läuft alles wie geschmiert.
3: Ja, ist eine super Antwort. <lacht>
0: ja, ich Wir bin mal auf eine
1: Wespe, die war eigentlich tot. Die habe ich vorher mit dem Latschen. Ne, geschlagen und dann war die auf dem Boden. Und dann hat sie sich aber noch aus dem Jenseits nochmal gerecht an mir, wow. weil ich bin mich raufgelatscht dann mit der, ähm, später, mit, mit dem, mit dem nackten Fuß und dann hat sie mich anscheinend irgendwie doch noch gestochen. Und ähm, ja, aber sonst hatte ich noch nie einen schlimmen Insektenstich eigentlich.
3: Wir, wir fanden es auch krass. Drei Tage, das ist richtig dick. Der hatte eine mhm. Hand mit fünf Pimmeln dran und bis hier oben ist das alles angeschwollen. Es war richtig
1: Ist ja ein bisschen allergisch, vielleicht dagegen.
3: Haben wir überlegt? Ich habe gesagt, nein. Mhm. Und jetzt, jetzt lebt er damit.
1: <lacht> ja, ich finde es so Hornissen mega spannend. Was da wohl passiert? Beißen die von der, oder von stechen die Ich glaube, die stechen, ne? Ja, sind die da so, so Freak-Wespen.
2: Okay, wie, wie geht es weiter? Äh, Rapper Rapperin.
1: Keine Ahnung. Ihr könnt euch auch gegenseitig... 504. <lacht> ja, <auch süß. lacht> Aber jetzt nur Grimm 104 ja. hinschreiben. Ja, was? Ja, ja. Stimmt ja auch. Ob ich jetzt zweimal Grimm 104 da hinschreiben. Ja, für mich auch, klar.
2: Das würde ich gerne können. Ich würde gerne wieder die wunderschöne poetische Sprache meiner, äh, meiner Mutter wieder können. Wenn ich das Niederländische wieder rund sprechen würde, das wäre ein Herzenstraum. Aber vielleicht muss ich erstmal das Indonesische mastern, meistern. Deshalb. Ich nehme. Ähm, Niederländisch. Daran. Cool. Fließend Niederländisch.
3: Deine Oma kommt daher.
1: Und
2: auch deine Mom? Meine Mutter ist also Holländerin mhm. und meine Oma hat da noch gelebt, tatsächlich. Mhm. Ja. Ist mein. Ich Kannst sag, du so irgendwas
3: so. Cooles auf Holländisch sagen? Ein was? Merk ist
2: gut für Elk, mal nicht für Jan, der Pistor fahren. Wer hier seinen sleutels gut bewahrt, hat sich viel Möte abgespart. Ah, ja. <lacht> ja. Ein bisschen Niederlands kann ich wohl praten, mal ist nicht mehr so gut, da. was, <lacht> Das ist so geil. Als ich, ich jünger war, ich konnte. Hele mal, hele Dage, ja, auf Nederlands quasselen, <lacht> praten mal. Ja. Wir
3: können es nicht nachprüfen, sag ich mal so.
2: <lacht> <lacht> es wird bestimmt ein paar findige, ja, naja,
1: ähm, nee, egal. Es wird ein Delfin
3: gezeichnet.
1: <lacht> Sehr gut. Alter, ich war gestern im Grunewald ähm, am See und dann, also ne, mehrere Leute dort und so, dann habe ich nur gehört, so, so eine Mutter, die so zu ihren Kindern, ey, Passt auf, bleibt jetzt ganz ruhig das stehen. Testo. Hint, ne, <lacht> <lacht> hinter euch ist ein Wildschwein. Und die so, hä, hä, ganz ist ja witzig, Mutti. Und dann ist aber wirklich so ein Wildschwein aus dem Wald gekommen und einfach über diese Wiese, wo die Leute äh, gelegen haben, äh, hin und her marschiert. Und hat so so Essenssachen geklaut von denen und die in den Wald Ach, gebracht. Quatsch. Und irgendwann hat Wildschwein aber so einen ganzen Kinderwagen geschnappt und in den, in den Wald gezogen. Was? Das Kind was? wie am Spieß Nie geschrien, also das Kind war nicht drin, aber ne, wie am Spieß geschrien, wahrscheinlich Schock des Lebens. Da war auch den, deren ein ganzer Kram drin, Portemonnaie und was weiß ich. Dann ist so ein Mann hinterher, hat so ein. hat so ein, hat so ein Baum, also so, so einen Ast genommen und so. Hö, hö. Und damit so geschmissen und so, um das irgendwie zu vertreiben, um dann diesen ähm, den, 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 den zurückzuholen, den nach den Kinderwagen. Dann wollten die Leute den, den, den ganzen Scheiß da zusammensammeln, der da so rausgefallen ist, konnten aber nicht, weil das Wildwein immer wieder zurückkam. Das gibt's ähm, nicht. Dann haben auch Schritt für Schritt die Leute zusammengepackt, weil ihnen das zu doll war, dass halt weiter da immer so rumgestreunert. hat. Dann bin ich in die andere Richtung, wollte in die andere Richtung weg, da war so ein, ähm, so ein, so ein Ding, so ein Weg und dann standen schon wieder Leute und meinten, ey, ja, hier nicht weiter, da ist ein Wildschwein und das, das Wildschwein hatte auch Junge. Und dieser ganze, dieser Platz war so umstellt von, von, so Wild, von der Wildschweinfamilie, vielleicht gehörten die zusammen und dann hat auch so ein Mann erzählt, ja, das ist vor ein paar Tagen schon mal passiert und da hat, hat ein Wildschwein angefangen durchzudrehen dann sind die Leute die Bäume hochgeklettert.
3: Das ist ja zu krass.
1: Ja, ich fand es auch. Also crazy. Du, hast, du hast das gesehen, das, das Wildschwein. Nein, 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 das war am helllichten Tag. Ja, ich habe auch Fotos gemacht, kann ich euch gleich zeigen. Ja, bitte. Das, das kann ich war kaum am helllichten glauben. Tag. Kann ich ich kenne das auch nur von so Abends, auch, auch an diesem Platz. Dann kommen die einfach so, dann kommen die meistens so abends raus und, und fressen den ganzen Müll und so. Aber das war so am helllichten Tag und es war schon ähm, ja schon spannend, weil ich mir da auch denke, okay, was macht man, wenn ein wenn ein so ein Wildschwein angreift, so ja. ne? das ist schon irgendwie, ja, ich würde, dann kann man nur ins Wasser laufen oder so.
3: Steine, Ringen.
2: Kämpfen wie ein Mann, Junge.
1: <lacht> genau.
3: Ey, das ähm, ist wirklich sehr schön, wie du das hier gemacht hast. Wir werden das.
2: Ist fertig. Das ein Pinguin ja. und ein Narwal und <lacht> ein viele
3: Lieblingstiere in einem äh, auf jeden
2: Fall. Aufgeschrieben. heute ist der. Das weiß ich gar nicht.
3: Auf jeden Fall wird es das auch im Internet geben, verbildlicht. Und ich freue mich voll, dass ihr hier wart trotz eures Podcast-Marathons. Äh, Podcast -Marathons. alles mal. Mit S versehen. Ähm, ja, vielen Dank. Ich fand voll nett, oder? Also war doch cool. Es Besser mega, als erwartet Mann.
1: auch. Ja. ja. Wieso, wieso Besser als, als erwartet. <lacht> ja, ich fand es auch äh, tatsächlich spannend, weil man ist ja oft irgendwie... Ja, man hat schon sehr oft auch mit Männern zu tun, irgendwie, ja. so, wenn man interviewt wird. Also Stimmt. auch, auch gerade heute. Äh, und es ähm, ist schon spannend, so dann mal so eine weibliche Perspektive aufs eigene Schaffen zu hören und ja, sich darüber zu unterhalten.
0: Danke. Ich fand's auch voll schön. Danke, dass ihr am Start wart. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg für das kommende Album. Ich fand es auf jeden Fall sehr spannend und aufregend, das durchzuhören und auch zu hören, wie ihr euch äh, ja auch einfach musikalisch weiterentwickelt habt. Und ähm, bin auch total gespannt darauf, wie es ankommen wird und wann ihr damit
3: äh, die Festivals abreißt.
1: Mhm. Ja. Die habt ihr
3: was, habt ihr eine coole Box, die, für, wo wir eine verlosen könnten?
1: Können wir mal fragen, aber ja. ich denke schon, ja, ja. Das, das wird schon klappen, ja. Das
3: wäre voll schön. Wollt ihr irgendwas sagen? Was sollen die Leute tun, um eine Box zu gewinnen?
1: Die Box kaufen. Ja. <lacht>
3: ich. Ja. Wir verlosen auf jeden Fall noch ein Wohnzimmerkonzert mit zugesungen Masken. Und, yes. und ein Auto. Wenn ihr die Box kauft. und ähm, Außerdem in zwei Wochen bei uns in der Sendung ein Feature-Gast, der bei euch auch versteckt auf dem Album drauf ist. So viel möchte ich schon triggern. Und äh, ja, vielen Dank, dass ihr da wart. Schönen Abend Sehr noch. Fisch
2: kommt wirklich jetzt. Ist gleich eine Karotte
3: im Podcast. Tschüss.
0: Macht's gut. Ciao. tschüss.